otro episodio del Terror Podcast, el Cabuto de los Terror Presentadores. Este es el episodio de mediados de diciembre del 2023. Eh, ya acaba el año, hoy toca episodio solo, pero es que cuando el tiempo está muy ajustado, y en estas épocas siempre el tiempo está muy ajustado, pues es un poco lo que hay. Hoy voy a empezar hablando un poco de la Navidad, del final de año, que es lo que, es lo que yo creo que más pega en estas fechas, ¿no? La... Cuando llega el final de año siempre hay cosas que se repiten todos los años, ya son tradiciones, ¿no? Una de ellas, que es de las que me gustan, igual pensáis que es un poco morboso, es la lista que ponen la BGG Wendell de la gente que ha, que ha fallecido durante el año, que es una gran manera de, siempre lo digo, es una gran manera de ir allí y, bueno, hacer un poco de pensar un poco en la gente que nos ha dejado, sobre todo, bueno, son gente famosa, ¿no? Gente famosa que nos ha dejado, como nos pueden haber influenciado de alguna manera o entretenido o... bueno siempre siempre es una manera de recordar un poco el año no lo que ha pasado durante el año cuando llegan estas fechas una hay muchas tradiciones que se repiten que no me gustan hay tradiciones por ejemplo como el voy a mirar la lista de la wishlist mía a ver qué es lo que me gustaría que me regalasen eh, por navidad pues es una cosa que no me gusta mucho ¿Por qué no me gusta porque te pones a mirar los juegos que hay y tú dices, bueno, hay muchos que no me llaman la atención, hay muchos que realmente no me interesan y sobre todo lo, lo peor de todo que tiene es que hay muchísimos que son carísimos. Ya puse este año en, en Blue Sky puse un mensaje, un, un tuit de esos diciendo, joder, con el Blue Sky, con el Blue Sky, con el Station Fall que vale 82 euros, ¿eh? porque estaba pensando en juegos para el chaval, para regalarle al chaval, porque yo estuve mirando los que a mí me interesaban para que me regalaran y todos los juegos eran de 70, 90 euros, una cosa así, dije yo, yo no me gasto esto en un juego, me parece una exageración para luego jugar una vez y dejarlo en el armario. Entonces estaba mirando juegos para el chaval y estaba mirando el Western Legends que le gustó mucho y valía 50 y algo euros, bueno, no está mal, un precio es caro, pero dentro de lo que hay, pues con lo que trae el juego, pensé, bueno, el Station Fall, que es un tablerillo y unas fichillas y tal, unos standings, no creo que valga mucho. Y cuando vi el precio de 82 euros dije, pero esto... Eso fue una hostia de realidad que me quedé, me quedé un poco estupefacto, vaya. Por eso digo que ese tipo de tradiciones pues no me gustan, porque al final acabas horas y horas y horas mirando Weasley, mirando cosas. Luego encima te metes a comprar cualquier cosa y también me ha pasado, ¿no? Le compré un juego al chaval, el de... Como el chaval no escucha el podcast, no tiene problemas, pero el de la guerra del anillo, el juego de cartas de la guerra del anillo se lo compré al chaval... Y claro, me quedé 10 euros, 14 euros corto de deportes de envío gratis. Y te cobran 6, 6 o 7 te cobran deportes. Y dije, joder, pues voy a meter cualquier cosa que valga 14 euros y por 7 euros me sale un juego. Bueno, pues te pasas un rato largo mirando las ofertas y los juegos. Y al final metí uno cualquiera que más o menos me llamó la atención. Y dije, mira, esto ya no lo miro más porque al final estos juegos <ríe> se acabarán en la basura. Y al final tuve que meter cualquier cosa. Y este tipo de cosas pues no me gustan mucho en Navidad. Es un momento del año ahora para reflexionar también sobre cómo ha ido el año, cómo va la afición, ¿no? Y la afición de los juegos de mesa, pues bueno, ahí va, con sus con sus más o menos la, las noticias que llegan, por ejemplo, de las grandes empresas como Hasbro o Asmodi, que despiden gente y tal, pues son movimientos totalmente esperados. ¿vale? Igual en Hasbro sorprende más, sobre todo porque se confirman los rumores de que de que el, el, todos los que han despedido son la parte del equipo artístico porque van a sustituirlo por inteligencia artificial, lo cual es una lástima. Una lástima primero porque yo bueno, es que no entiendo el movimiento ese, porque yo yo no soy de los que están contra la inteligencia artificial porque sí y creo que nos puede ayudar a mejorar muchas cosas, 
pero no creo que pueda sustituir a 10.000 personas que hacen el departamento de, de artísticos. Me parece una, un poco una estupidez de movimiento. Pero bueno, son el típico movimiento que espera uno de un CEO de una gran empresa. Es decir, los CEO de las grandes empresas no piensan en esto puede ser bueno o no. Piensan más en las cifras. Es decir, si despido a estos, gano tanto vamos a decir que vamos a invertir en, en inteligencia artificial y los inversores, hombre, se suben todos al carro porque como todo el mundo está oyendo la palabra inteligencia artificial, pues todo el mundo se sube al carro. Las acciones suben, los accionistas contentos y los de que hemos despedido, pues a tomar por saco. Y si luego no sale bien el experimento y los manuales de años dragón salen una, un churro, bueno, pues es lo que hay, ¿no? O salen todos súper genéricos o perdemos el copyright o mil cosas que les pueden pasar por usar inteligencia artificial solamente en los proyectos que me parece, ahora mismo me parece súper arriesgado. En fin, Asmodei pues es claramente pues un movimiento esperado, ¿no? Empiezas comprando empresas, comprando empresas, comprando empresas, comprando empresas, nada va a pasar, todo va a seguir lo mismo, nada va a pasar, todo va a seguir lo mismo. Cuando pasan unos años... Pues, ¿qué es lo que llega? Llega el momento de todo lo que has comprado, pues tienes que reducir costes. Y las empresas que menos beneficios. No es que no des beneficios, porque igual Asmodi compró en su época 50 editoriales, de las 50 editoriales, igual 43 están dando beneficios, ¿no? Pero no, tú no te quedas con las 43, te quedas de las 43, te quedan las 15 que más beneficios dan y el resto, fuera, propiedad intelectual al bote de la propiedad intelectual de los juegos y se acabó. Es un, es un movimiento muy típico, muy esperado y que a nadie le debería sorprender. Pero bueno, aparte de eso, la ficción sigue un poco lo mismo, ¿no? Juegos caros, precios caros, o sea, juegos a los que solamente juegas una partida, van al cajón. Quiero decir que eso no cambia. Sigue habiendo grupos de irreductibles de personas que no les importa un huevo la afición y que van a jugar a un juego 20.000 veces y sigue habiendo... Eh, grupos de personas a las que les importa un juego la afición y que jugarán a un juego de mesa o dos raros que tengan en su estantería ahora en la fecha de Navidad y no volverán a jugar en todo el año. Y es perfectamente normal y es lo que podemos esperar. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a esta sección. Ya sabéis, aquí suelo hablar un poco de cosas que estoy jugando últimamente. Y en Acabando el Año eh, voy a hablar de, del juego que, que, que uno de los juegos que he jugado más este año. Eh, bueno, pues eh, resulta que el, en 2022 decidí hacer un reto de estos de, de juego. A, a mí no me suelen entusiasmar estas cosas porque me parece que puede estar bien y puede estar divertido, pero, pero hay que fijarse en las metas realistas y tiene que ser algo eh, pues que tú vayas a hacer y algo que no te suponga agobio. En el primer momento que tú veas que esto te, te agobia no cumplirlo, pues pasas de ello. Pero como últimamente yo tengo menos tiempo para quedar con gente y porque estoy más en casa pero tengo la suerte de que, de que mi mujer juega, pues decidí coger un juego que funcione bien para, para dos jugadores y echarle pues, algo realista. Una partida cada mes, contando que tengo dos hijas y que tengo mil historias. Y, y bueno, el año pasado, en 2022, lo, lo puse en Twitter, no sé si lo visteis, elegí Tascalar y, y jugamos 12 partidas al Tascalar. Y la verdad es que fue una experiencia que estuvo muy bien. Y este año me pasó algo curioso, porque... Había decidido elegir Lejabre y, y, y vamos a jugar Lejabre 12 partidas. Pero nos entró Canguelo. Nos entró Canguelo porque jugamos una partida con un amigo y, y no salió bien. Porque era su primera partida, fue un poco lioso, se nos fue de tiempo, no estábamos muy bien ese día. Y entonces 
dejamos, dejamos aparte el reto. Ya os digo que, que si, no te, si esto se supone algún agobio, pues lo dejas y ya está. Y intentamos con alguna otra cosa, empezamos a jugar a Glass Road, empezamos a jugar a algunas historias, pero no, nada nos convenció, porque Glass Road a mi mujer no lo entiendo porque le parecía un poco raro todo lo que, cómo se gestionaba todo. Pero de casualidad un día, hacia final, después de verano, eh, dijimos, venga, vamos a jugar a... Alejabre, vamos a intentarlo otra vez, jugamos los dos, y si no nos sale bien, pues, pues me libro el juego y ya está, pues habrá pasado el tiempo por él y, o lo que sea. Y jugamos los dos solos, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Tanto que dijimos un, bueno, pues mira, vamos a intentar jugar unas cuantas partidas más y, y lo que nos dé. Y, y bueno, pues tengo la experiencia de que en los últimos dos dos meses, pues he jugado siete partidas, siete partidas, y me he quedado muy contento. Pues no ha sido el reto del año, pero me da igual. Es el, el reto que nos hicimos nosotros. Y, y la verdad es que nos quedamos alucinados, porque de, de haber, haber pinchado un poco, nos quedamos en plan de, joder, está bien, lo hemos jugado. Hacía mogollón que lo jugábamos, lo he ido a ver, y la última vez que yo jugué a Alejabre fue en 2016. Y, y estas siete partidas me han sentado muy, muy bien, muy, muy bien. Eh, probablemente no volvamos a jugarlo en un tiempo porque no es que nos haya cansado ni lo hayamos quemado pero nos apetece cambiar para, para otra cosa pero la verdad es que nos lo pasamos realmente bien, realmente bien eh, ¿qué puedo decir yo de Lejabre? bueno, yo estoy contando con que todo el mundo que ha, que ha leído, que está escuchando este podcast que serán perros viejos eh, pues yo presupongo que, que nadie que, que todo el mundo sabrá cómo es Lejabre pero por si acaso lo voy a contar muy por encima eh, por si a alguien le interesa o alguien no lo ha jugado o alguien lo tiene en la estantería o lo que sea eh, en Lejabre somos un algo en el puerto de Lejabre que tenemos que ir construyendo edificios para ganar puntos de victoria chacachá, chacachá, chacachá y ocurre pues que van apareciendo cada turno que va pasando van apareciendo nuevos recursos y esos recursos los podemos coger pero en el momento que los cogemos nos los llevamos todos y empiezan a acumularse de nuevo y básicamente el juego escoge recursos y construye edificios con esos recursos los edificios aparecen en un, de una forma no igual pero sí que están más o menos calibrados para que no te aparezcan los más trochos al principio y que todo tenga un sentido y que no aparezcan recursos que eh, edificios que necesitan un recurso que se fabrica un edificio que va antes ¿vale? bueno pues eh, de esto es el juego el juego básicamente es coger recursos ser el primero en cogerlos eh, construir edificios construir los edificios primero los que te interesan y, y te dan más puntos y te permiten hacer más cosas más adelante y luego que cada X turnos hay una fase de alimentación en la que algunos eh, recursos se multiplican pero en el que también tenemos que pagar comida y esa comida va subiendo 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 para que no, no nos deje tranquilo y tengamos siempre agobio y la sensación de que no estamos haciendo todo no nos da tiempo a hacer todo lo que quisiéramos hay también un tipo de edificio especial que son los barcos que tienes que hacerlos tienes que hacerlos porque lo que te van a hacer es dar comida todos los turnos de tal manera que si hay que pagar 10 de comida si tú tienes barcos vas a tener que pagar menos comida y el turno que viene cuando hay que pagar 12 de comida sigues con para ti no son 10 son 4 a lo mejor eh, y además hay que hacerlos porque no solamente te dan comida sino que luego te permiten transportar eh, materiales para venderlos con unos edificios que hay Así contado esto, puede no llamar la atención, pero 
¿Qué es lo bueno que tiene? Pues lo bueno que tiene es que el juego funciona como un reloj. La verdad es que este juego se le ocurrió mucho. Eh, se le ocurrió tanto que todo esto es muy sólido. Muy sólido. Tú coges recursos, guardas los recursos, los tienes acumulados, eh, te ves si coges esto o coges lo otro, eh, si construyes el edificio primero o lo construyes después, si te esperas un turno a acumular recursos, pero te la arriesgas a que el otro se coja los recursos, eh, que, ver las cadenas que hay de suministros para construir esto que te da este recurso, que luego lo transformas en otro recurso, eh, esperar a ir a un edificio a, a tener más recursos para en vez de tener que hacer dos viajes, hacer solo uno y ahorrar una acción, te da para hacer mil historias el juego. O sea, va tan bien que los edificios son siempre los mismos, la forma que entran los recursos, aunque varía, es siempre la misma en el mismo ratio, y aún así el juego es infinitamente rejugable. Y lo único que cambia de partida a partida son seis edificios especiales, que de los cuales, de los seis, coges cuatro. Pero que claro, que son edificios ya pensados para que te cambien un poco la partida. Pues a lo mejor en esta partida las pieles van a ser más importantes. O en esta partida van a ser más importantes eh, eh, la madera. Entonces tienes que ir viéndolo para esperarlo y coger eh, los que ver, modificar tu estrategia de juego a los edificios especiales que vayan a ir saliendo en esta partida. Es curioso lo que pasa en este juego porque eh, estaba viendo reseñas para, hacer, para hablar de esto y, y me acordé siempre que, que Lejabre es el juego favorito de Tom Basel, que es un tío pues, que, que no es de euros ni nada por el estilo. Pero él sube sus vídeos y el tío te lo explica. Te dice, a mí lo que me gusta de Lejabre es que tú cuando vas a coger algo lo coges y si alguien te lo ha cogido, dices, no puedo coger esto, pero puedo coger otra cosa, lo que sea. Si no cojo la madera, pues cojo la comida. Siempre hay mil cosas que elegir y todas son buenas. Todas son buenas. Algunas un poquito menos buena que otra. Alguna es peor, pero ninguna es mala. Y eso es lo que me gusta a mí de Lejabre. Y eso es por lo que yo pienso que Lejabre es en base uno de las fundaciones del, del euro tal como lo entendemos ahora. Porque esa idea antigua que había en los euros de eh, si te hago esto te jodo, que está en agrícola, aquí no la hay. Aquí todo es bueno y todo suma. Y, y realmente está siempre gestionando una abundancia. Y yo creo que eso es lo que le hizo clic en la cabeza a mucha gente para que se empezaran a, a, a hacer los juegos así. Incluso, fíjate, yo diría una cosa más, ahora que llevo muchas partidas muy seguidas, eh, en Lejabre hay un agobio de comida, pero ese agobio de comida, a poco que llevas un par de partidas, te das cuenta de que no es importante. De que si no les das de comer, no pasa nada, te coges un préstamo y, y ya lo pagas en la siguiente porque vas a hacer algo que genere más mucho dinero y que te permita pagar esos préstamos que aparte no son acumulativos ni nada así ni entras en una espiral de la muerte entonces es mucho menos agobio de comida de lo que parece aunque el juego te engaña y te hace pensar que esto sí que es así ¿Y cómo ha sido mi experiencia? Pues la verdad es que está muy, me lo he pasado muy bien. He jugado siete partidas, eh, gané cuatro, mi mujer ganó tres, eh, quedamos ahí, ahí, eh, pero la verdad es que se notaba mogollón, que esto es lo raro que suele pasar en, los, en las reseñas de, de juegos de mesa, que, que claro, cuando íbamos por la quinta, sexta partida, el juego iba volado. O sea, nos lo acabamos en dos horas y media o algo así. Eh, yo lo tengo bien colocado, lo tengo con un inserto, con lo cual ya tengo todo acumulado, perfecto para coger, listo, que siempre es un poco lío en Lejabre, pero se jugaba volado, 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 volado. Y ya sabíamos a qué íbamos a perfectamente, no había P, la verdad es que funcionaba muy bien. Desde aquí mi total recomendación. Si tenéis Lejabre muerto del asco en una estantería, 
desempolvarlo e intentar dar unas partidas. Ya sabéis que el juego funciona bien a dos jugadores, a tres jugadores, y yo a más jugadores no lo jugaría. Lo jugaría solo si realmente la gente sabe jugar al Ejabre. Pero yo creo que, no, que para jugar de cuatro o cinco ah, hay juegos mejores. Y si no tenéis Ejabre, ¿qué podéis hacer? Bueno, pues eh, lo podéis comprar. Yo creo que sí, que sí está editado ahora. Eh, han hecho una cosa curiosa y es que cuando hay tres ediciones. La primera es la de Molúdicos que salió aquí, que venía simplemente el juego base. La segunda es una que sacó Maldito Games, que, que tenía unas expansiones. Y luego han sacado una hace poco, Asmode, que presume de ser la edición completa. Y claro, yo me he puesto a ver, en plan de, ¿pero qué hay más de Lejabre que, que me falte a mí? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Y claro, lo que pasa es que trae unas promos que salieron en Essen, que son dos o tres. Entonces, ponerle a eso edición completa, pues, pues no voy a decir que están mintiendo, pero, pero bastante marketing es... Eh, a mí me ha dado también tiempo para jugar con, por si alguien está interesado, a jugar con las expansiones, eh, las de la de Le Gran Jamó, que es la única que hay, y luego unas promos de, de Essen. Eh, Le Gran Jamó está bien, es absolutamente... Puedes pasar de ella por completo. Yo la metí en un par de las partidas que jugué por, por, por la gracia de jugarlo y está bien, son nuevos edificios, son interesantes, te abren nuevas estrategias de juego, eh, lo haces de otra manera, pero realmente en el juego base ocurre como en agrícola. Vienen 30 edificios especiales, 40, una cosa así. Es muy extraño que lo vayas a repetir de una partida a otra y que sientas que una partida es igual a la siguiente. Eh... Eh, realmente las expansiones no son necesarias y las cartas de Essen yo no las he llegado a probar pero el consenso generalizado suele ser que algunas de ellas están, está, están no rotas pero desvirtúan la experiencia de juego que salen unas cartas que si las coge alguien pues te va te va a liar la tarde eh, y nada más, pues aquí queda mi mi rollo de, de juego del año. Espero que a alguien le haya valido esto para desempolvar el Ejabre y echar otra partida. Eh, no, no sé qué usaremos de, de reto el, el año que viene, pero la verdad es que hay que darle un par de vueltas, hay que jugar, porque aunque no nos parezca, si te vas a comprometer a jugar 12 partidas, pues tiene que ser un juego que aguante 12 partidas en una al mes. Y aunque no lo parezca, no hay tantos que, que lo aguanten así y que no lo quieras mandar antes a la porra. Nada más, feliz año nuevo porque supongo que ya no, no tendremos más programas hasta, hasta el año que viene y nos vemos. Bueno, vamos con los juegos de la semana, nos reunimos con otras personas, Pablo, Ángel, Miguel y yo. Y jugamos al Shikoku 1889, que no es más que un 1830, el típico juego de tren es el más clásico, el más conocido, ¿no? el 1830 toda la vida con un tablero más pequeño. Ese es el resumen que hicieron, yo creo que lo leí por Twitter o por alguna red social, y es verdad que es eso porque las reglas son exactamente las mismas. De hecho, yo no había jugado nunca este juego. Estaba explicando Pablo las reglas y es exactamente igual. Tiene las compañías privadas, tiene la posibilidad de lanzarle los trenes al otro, tiene los típicos límites de comprar participaciones, tiene las típicas reglas de comprar acciones, y, o sea, comprar participaciones y tirar participaciones, tiene los trenes que se oxidan, tiene exactamente todo lo mismo. Tienes que poner la vía, tiene... es un 1830 con el tablero más pequeño. Eso quiere decir que se puede jugar mucho menos tiempo. Nosotros estuvimos toda la mañana y no acabamos la partida, pero vaya, nos quedaba contar el dinero prácticamente. Lo dejamos porque era muy tarde... Y bueno, la verdad es que jugamos bastante lento. Yo, cuando empezamos la partida, se lo dije a la gente esta. Le dije, mira, yo siempre he pensado que hay un mito sobre los 1800XX que dicen que es que jugando con fichas te ahorras media hora de tiempo, te ahorras mucho más tiempo, porque digo, eso es mentira, eso es para la gente que, vamos, yo para mí eso es mentira. Yo eso 
siempre he pensado que es para la gente que juega muy bien y tiene mucho control. ¿Por qué? Porque manejan el dinero mucho más rápido. Cuando tú eres un tío, un grupo de gente que es la primera partida que juegas a un 1800XX, eso no es el factor limitante en cuanto al, al tiempo que vas a estar en el juego. El factor limitante para mí siempre va a ser el cuánto gano en esta vía y cómo la mejoro, ¿vale? Porque eso es lo que al final más tiempo pasa. Es decir, tú tienes una vía puesta y tienes que mejorar una vía y luego tienes que hacer tres recorridos con tres trenes diferentes. ¿Cómo optimizas? ¿Cómo sacas el mayor rendimiento de esa vía? ¿Qué vía vas a poner nueva o qué vía vas a intercambiar para mejorar? Pues eso es lo que cuando no tienes ni puñetera idea tienes que hacer una y otra y otra y otra vez. Y al final es en lo que más tiempo se pierde, lo cual es una lástima, pero es que es así. Si, si has jugado 20 partidas, me imagino que llegas y te bueno, cambio esta de 2 por esta de 3, hago este recorrido 6, 7, 8, 3, y con el tren de 4 hago 6, 8, 7, 3, 4, y con el tren de 5 hago 6, 8, 7, 3, 4, lo cual hace 43, ¿no? Y, y eso te ahorra los 10 minutos que estás mirando el tablero pensando y, y no el movimiento de ficha, ¿vale? Eso es ridículo. Por eso digo que este juego a nosotros nos duró toda la mañana. Si has jugado unas cuantas veces, seguro que te lo liquidas en 3-4 horas sin ningún tipo de problema. Eh, nosotros empezamos la partida. Después de la explicación, repartimos al azar una de las compañías privadas que hay. Se supone que se tiene que hacer una puja, pero te dice en el manual, me parece muy acertado que si la primera partida que simplemente la repartas aleatoriamente, pagues el coste de cada una y ya está. Y claro, así te ahorras el tener que pujar por algo que no sabes si merece la pena o no. Empezamos la partida y ahí cometí el primer error de la partida. Los 1800XX son juegos cuanto más errores cometas, menos posibilidades de ganar tienes. No, no tiene vuelta de tuerca. Yo cometí ahí el primer error porque salió Pablo como juego inicial. Eh, cogí una, empezó a, a intentar fundar una empresa, ¿no? porque para fundar una empresa tienes que sacar el 50% de las acciones, 50% de las participaciones. Entonces sacó Pablo una acción, una empresa, y la puso a 75 dólares la unidad. La, la participación. Y yo cogí, yo iba un poco crecido, ¿no? Diciendo, ah, como yo soy aquí el que ha jugado antes y tal, iba yo un poco crecido, digo, ah, voy a sacar una a 80 pavos porque el dinero que tenga la empresa es muy importante y tal igual. Y claro, ¿cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que Miguel y, y, Al, y Álvaro, que iban detrás mío, y Ángel, perdón, joder, me he liado, cuando descubrí que Ángel y y Miguel, que iban detrás mío, hicieron exactamente lo mismo que yo. ¿no? Yo creo que hicieron un poco lo de decir, vamos a copiar a este que ha jugado antes. Y sacaron dos, cada uno sacó una empresa y la sacaron a 80 pavos la, la participación. Y me quedé yo pensando, joder, ya la he cagado. Ya la he cagado con el primer movimiento del juego, ya la he cagado porque en ese momento me vino como el flashback de tú eres tonto, tú lo que tienes que hacer es jugada inicial es planteate que tú tienes que fundar tu propia empresa si quieres que funcione. Es decir, si tú quieres empezar a funcionar con una empresa, tienes que tener el capital suficiente para sacar la empresa a flote, las cinco participaciones a flote y tú solo. O por lo menos cuatro y que haya otro que diga, coño, que esta empresa va a empezar a funcionar, pues voy a subirme al carro. Pero claro, si solamente tienes dinero para dos o tres participaciones, estás jodido. Y eso es lo que me pasó. Y ahí fue cuando me di cuenta y entonces cogí y dije... Yo no puedo comprar más participaciones de esta empresa, yo tengo que comprar de otra, ¿no? Y claro, ya empezó Pablo a montar la suya, parecía que iba a funcionar, y es lo típico que pasa en el juego, pues todo el mundo se subió al carro, todo el mundo compró participaciones en esa empresa. Al final, Pablo y Ángel fueron los que se llevaron el gato al agua y en las primeras rondas fueron los que sacaron empresas que podían funcionar. Yo me quedé con un dinero súper limitado porque no había hecho nada, 
y claro, ahí me quedé súper limitado en los primeros turnos. Ya hubo un momento en que dije, no creo que pueda entrar al juego de, de poder controlar una empresa. Entonces me voy a dedicar a comprar y vender participaciones de otras empresas y voy a intentar hacer la partida, ¿no? que es la partida, yo creo que es más complicada que la partida sin, sin controlar empresas, porque tú no tienes el control de las empresas, entonces tú no, tú no sabes lo que van a hacer, pero tú compras participaciones y las vendes y estaba ahí un poco al juego, o sea, esto parece que va a dar muchos beneficios, parece que van a repartir dividendos, pero claro, hubo un momento a mitad de la partida que ahí fue cuando yo ya me estaba desesperando, que es cuando me di cuenta que Ángel y Pablo, que eran los que llevaban el control de las empresas principales, empezaron, ¿no? Cuando, porque los trenes empiezan los trenes de 2, los de 3, luego cuando salen los de 4, los de 2 se van, cuando salen los de 5, los de 3 se van, etc. Entonces, hubo un momento en que Pablo y Ángel, que eran los que tenían las empresas que más, más rentabilidad estaban sacando, y yo tenía también algunas participaciones en esas empresas, empezaron a no repartir beneficios con las empresas. Y, y claro, cuando recortas el valor de las acciones, yo me estaba tirando de los pelos, digo, pero... Digo, si este juego es de sacar dinero, es, no es de pensar. Yo creo que la mentalidad que tenían es, es de, esta es mi empresa, voy a intentar hacer que funcione bien y como veo que en un futuro los trenes se van a la mierda, pues voy a intentar sacar dinero para meter dinero en la empresa y que la empresa pueda comprar un tren. Y yo creo que ese planteamiento es falso porque realmente las empresas no están para eso. Las empresas son los 1800XX están para sacar beneficios, sacar beneficios, subir las acciones todo lo que puedas y en el momento en que la, la compañía está en el punto álgido que tú dices esta compañía está dando 30 dividendos por turno, coger como presidente las, el paquete de 8 acciones, o 6, o 4, o 5 acciones que tengan, y tirarlas todas a la banca, que baje un montón el valor de las acciones y subirte al carro de otra empresa. Porque esa empresa se va a ir a la mierda en dos turnos, o en un turno. Cuanto más lo sepas coordinar, mejor. Pero tú tienes que repartir dividendos todos los turnos, tienes que hacer que el valor de las acciones suba lo máximo posible, para el momento en que tú tires la empresa a la mierda, digas... Aquí está todo el pastizal que me he ganado y con este pastizal te entrego a ti esta empresa que sus trenes se van a ir a la mierda en nada y ahí te las aguantas como puedes. Y claro, yo creo que Pablo y Ángel estaban más con la mentalidad de los típicos euros de esta es mi compañía y voy a intentar llevarla a, a, a lo máximo posible. ¿no? Hubo un momento que Ángel hizo una jugada rarísima que fue, él, él tenía una empresa, la aire esa, hizo una, una, una jugada súper rara que era, él tenía cinco participaciones, era el presidente, y de repente vendió dos. Y yo me quedé, yo tenía dos o tres también tenía de esa empresa. Y yo me quedé así un poco y dije, este hombre tiene la empresa con los tres, el tres y el cuatro, y en vez de hacer el movimiento de golpe, decir, mira, me la quito de en medio, no lo vio muy claro y solamente tiró dos. Y yo dije, bueno, pues yo ya <ríe> de este barco ya me bajo. Y tiré yo mis participaciones y las vendí. Y dije, y me monté en otro barco y me monté en otra cosa. Y Miguel ahí también hizo una jugada súper rara, que fue que él tenía una empresa que iba bastante bien, que era una empresa moderna, que se había fundado con mucho dinero y que tenía trenes modernos, y de repente cogió y vendió todas sus participaciones de esa empresa y me la tiró a mí, que yo tenía solamente dos. Y dije, pues esta empresa, y me quedé pensando, pues esta empresa va de puta madre, si es que tiene dinero, es una empresa que no era de las primeras que se había gastado el dinero en, en los trenes iniciales, sino que tenía dinero de sobra para seguir funcionando. Y me la tiró a mí y dije, bueno, pues encima tiró sus acciones ahí, bajaron de precio y yo compré las, las participaciones suyas muy baratas y esa empresa es la que empezaba a funcionar. Encima con el dinero, porque ya empezaba ya a tener dinero, con ese dinero cogí la empresa inicialmente que, que compré dos participaciones, que la había dejado de lado porque dije, esto ha sido un error mío. Inicié la empresa esa y la empresa esa con el dinero inicial compró un par de trenes de cinco, que ese fue el movimiento más inteligente que hice en toda la partida, creo yo. 
porque pensé, los trenes de 5 no se van a la mierda ya en toda la partida, con lo cual estos trenes son ya para toda la partida, ¿no? Son los típicos trenes, los primeros trenes que dicen, estos ya no se van, ni aunque salga el diésel, ni aunque salga nada. Compré dos trenes y entonces como tenía dos empresas, pues hice el chanchullo de siempre, porque cuando tienes las empresas es cuando haces los chanchullos, cuando tienes dos empresas es cuando puedes hacer chanchullos a, a saco paco. Y cogí y dije... Pues la empresa nueva mía esta, que además se subieron todos al carro, ¿no? Y dicen, oh, esta empresa, oh, tiene dos trenes y todos comprando participaciones, ¿no? Y claro, surprise, surprise, cuando llegó la primera ronda de operaciones y cogí y dije, la empresa esta nueva le, le vende uno de sus trenes por 50 dólares. No sé, igual, el tren valía 500, ¿eh? <ríe> le vende el tren por 50 dólares a la otra empresa. Y todo el mundo, tío, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué hago? Lo que hago es poner a esta que tengo aquí, seis o siete, seis participaciones tenía que era la, la que me había tirado Miguel, la pongo con dos trenes, con todos los ferrocarriles que le había puesto. Las... Y claro, cuando se estaba repartiendo unos dividendos de 20 por turno, aproximadamente 20 y algo, 10 y algo, de repente la empresa rosa empezó a repartir unos dividendos de 42 por turno. ¿eh? Y claro, ahí ya dije, venga, aquí dividendos, a subir la, el valor de las participaciones y joder, la de dinero que hice esa ronda, la verdad. Si hubiera jugado así toda la partida, me hubiera llevado el gato al agua. Pero claro, luego ya... Empezó un poco la cosa de compramos trenes, se fundaron nuevas empresas y las nuevas empresas que se fundan tienen que comprar trenes, con lo cual el de repente el juego avanza muy rápido y llegamos a, a que solamente quedaban las locomotoras 6 y ya podías comprar las diésel. Si comprabas las diésel, todas las locomotoras de 3, me parece, de 4 se iban a la mierda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los que controlaban las empresas, que sobre todo era Ángel, los que controlaban las empresas que podían hacer eso no les interesaba porque perdían un montón de dinero. Entonces, claro, ese paso final nunca se dio en la partida y se de, ya se, de, se decretó el final del juego, ¿no? Se rompió la banca, rompió Ángel, eh, Miguel en un movimiento súper raro, que fue vender todas sus participaciones, que yo creo que es un error total, pero bueno. Nunca vender las participaciones, pues las participaciones siempre van, a, siempre van a valer más al final del juego. Pero bueno, yo creo que él lo hizo un poco para acabar la partida porque ya era muy tarde. Y claro, leímos la instrucción y resulta que teníamos que jugar las tres rondas de operaciones. Empezamos a jugar las tres rondas de operaciones, pero muy tarde dijo Pablo, mira, yo creo que está bastante claro que Ángel va a ganar. Y miramos así y dije, pues sí, la verdad es que muy posiblemente sí. Así es que dimos la partida como Ángel como campeón. Yo creo que hubiera quedado Pablo segundo, yo creo que yo hubiera quedado tercero y creo que Miguel hubiera quedado cuarto. Pero bueno, eso estaba muy en el aire porque había que contar dinero, había que contar participaciones. Yo la verdad es que los turnos finales metí unos pelotazos ahí bastante buenos. Y, y bueno, yo creo que las partidas estuvo bastante bien, nos faltó mucha experiencia, a mí me faltó al principio haber jugado bien, haber empezado con una empresa súper cutre de 65 y haber empezado a circular con tren, ganar dinero los primeros turnos y luego cuando puedes decir <risa> que jugada de esta empresa la vendo que la den por saco <risa> y que se la coma otro, pero no, no me... no me dio tiempo o sea, jugué mal al principio empecé, no sé por qué lo puse a 80 jugué mal, no me acordaba ya cómo se jugaba pero claro, luego cuando estaba jugando sí que veía las jugadas y yo creo que, que Pablo y Ángel que tuvieron la partida súper dominada en un momento podían habernos machacado del todo y, y no lo hicieron, sobre todo Pablo creo que nos podía haber machacado y no lo hizo porque le faltaba la experiencia de la partida del juego, Ángel jugó muy bien porque es el que más diversidad de participaciones tenía siempre tenía dos o tres participaciones en las empresas que más dinero daban, tenía su empresa que daba tal, 
Pero yo creo que el fallo fue ese, el pensar, la, la mentalidad de pensar de esta es mi empresa y la voy a llevar a flote y claro, voy a repartir esta ronda, en vez de repartir dividendos, meto eh, 200 en la banca y la ronda siguiente, en vez de repartir dividendos, meto, pero tú no puedes repart no repartir dividendos entre tres turnos porque te baja el contador de, 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 del valor de las acciones un huevo, o sea, en vez de subir tres, has bajado tres, son seis casillas de diferencia para intentar comprar un tren que no lo vas a comprar en la vida, así si es que no te vaya a... <risa> si es que ese no es el objetivo del juego el objetivo del juego es ser el Real Road Baron chupar el bote y, y lanzarse la otra la mierda cuando ya está vacía, es decir, aquí te la comas ¿eh? pero bueno nos falta experiencia nos faltó el tiempo y no sé veo complicado que este juego salga más a mesa porque con lo que tardó la partida creo que va a tener difícil Pablo el convencer yo estoy, yo estoy a favor de jugar otra vez pero veremos a ver Bueno, sección de cierre, antes de irnos ya de vacaciones definitivas por Navidad, voy a hablar de, de Gilded Age, que es la serie que más me está gustando, bueno, más me ha gustado de todas las que he visto últimamente. Es la heredera de Downton Abbey, es imposible hablar de esta serie sin hablar de Downton Abbey, y me ha gustado muchísimo. La segunda temporada acaba de terminar ahora, y me ha gustado muchísimo más que la primera. La primera temporada fue una temporada de presentación de personajes y, y demás, y representación de las situaciones, la segunda temporada se ve que va a más me gustaría pensar que va a haber una tercera temporada pero bueno, esta cosa nunca se sabe el caso es que la serie te plantea, pues, tanto nave era los ricos ingleses, nobles o sea, los ricos no, los nobles ingleses con propiedades y eso, pero que no tienen dinero para mantenerlas y como más o menos intentan salir a flote, de hecho, la mujer del protagonista, del dueño de la casa de Antonave es una rica eh, americana que viene con dinero, que gracias a eso se salvan al principio, ¿no? Y se casa con ella y, y pues, gracias a eso se salva. Y este es un poco el lado ese, ¿no? El lado de las familias americanas. Esto es Nueva York y se ve eh, la diferencia entre los viejos ricos y los nuevos ricos. ¿no? Los viejos ricos son los que, los que tienen dinero siempre han estado ahí en Nueva York y siempre tal y los nuevos ricos son los que vienen de sacar dinero de sus nuevos negocios los, en, esta, en esta serie está el, el Real Road Baron, el tío de barba con el sombrero de copa, que es un Real Road Baron de toda la vida, que tiene sus negocios de ferrocarriles y su mujer, como son nuevos ricos que en Nueva York con un pastizal enorme se compran la casa más enorme de, en el sitio más pudiente y como se instalan allí y como intentan meterse en la ella intenta meterse en las altas sociedades de los neoyorquinos y como los neoyorquinos, pues en plan oh, es que esta es nueva rica, ¿no? pues lo típico de siempre, no quieren dejarla y como la otra va maquinando y tal y todo esto con un... Un, un catálogo de personajes desde los que son los... Aquí no hay nobles, ¿no? Porque aquí no hay nobleza, pero desde los que son los ricos, los que tienen dinero, y las clases sirvientes, ¿no? Los lacayos, no sé qué. Es menos exagerado que Antonio Abbey, porque Antonio Abbey es súper exagerado en cuanto a lacayos y mayordomos y tal. Pero aquí todas las casas más o menos tienen también sus... Su, sus estratos sociales ¿no? y como lo que les pasa a los de arriba y lo que les pasa a los de abajo la novedad aquí más clara es que en esta serie también hablan un poco del tema racial con las aparte de las clases sociales, los ricos y los pobres están los blancos y los negros y bueno, incluso en la, en la segunda temporada están los los irlandeses también que están en otra clase social aparte que es, yo creo que es una cosa intermedia, ¿no? Ellos están como los blancos, los irlandeses y los negros. Una cosa así. 
es una cosa un poco rara. Y esa es un poco la novedad. Pero luego el resto es un poco lo mismo. Pues grandes historias de amor, grandes historias de decepción, grandes dramas, grandes resoluciones. Y al final, pues todo es una historia muy feel good, ¿no? De sentirte bien, de ver que todo es muy bonito. Y, y eso es un poco lo que hizo grande Downton Abbey. Un poco también lo que a mí me está gustando mucho de Gilded Age. Si podéis verla, no lo dejéis pasar. Me falta, me falta. Yo ayer lo estaba pensando. ¿Qué me falta esta serie para que sea un top como Anton Abbey que cojan y ahora en Navidad saquen un especial, el especial Gilded Age, episodio de Navidad, ¿no? ¿Os acordáis cuando veíamos a Anton Abbey? Cuando la iba siguiendo, ¿no? según Y decía, la primera temporada, o la segunda temporada, y de repente decía, oh, que hay un especial de Navidad que, que solo sale el día 24. Joder, cogías el 24 y te componías. Eso sí que era navideño. Nunca, yo creo que nunca he sentido tanto espíritu navideño como eso. Cuando ponías el capítulo especial de Anton Abbey, y salían ahí todo nevado en la, en la casa, en el casero ese que tenían, y te contaban una historia súper feel good, y decías, joder, qué bonito esto, la hostia. Que eso lo, lo imita un poco la, la serie esta que tiene en film, la de grandes criaturas grandes y pequeñas. Eh, criaturas grandes y pequeñas, esa, esa está muy bien, los veterinarios. Si podéis, esa podéis verla, está muy bien también. Pero esa sí que saca su especial de Navidad todos los años, y, y la verdad es que es una serie de esas también claves y dices, joder, qué chulo en los especiales. Y eso es lo que le falta a esta serie del Gilded Age, el que tuviera un especial en Navidad que pudiéramos ver ahora, porque acaba el episodio 8, tío, y yo me siento vacío. ¿eh? Me siento vacío. En fin, con este vacío y con este hueco os dejo. Espero que tengáis un fantástico fiestas y que tengáis un fantástico inicio del año y que todos vaya bien. Chao, chao.